0: Ciencias de Género, un programa para visibilizar trayectorias de mujeres en las áreas del conocimiento, investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Conducido por Rayen Barriga Parra y Katherine Pavés Marchant. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa Conciencias de Género, preparado por la Dirección de Género y Diversidad Sexual y el proyecto Ines de Género UDEC. Mi nombre es Catherine Pávez Marchant y hoy nos acompaña María José Caro Vidal. Ella es estudiante de quinto año de Medicina Veterinaria y además participó este año en los Panamericanos de Santiago. Eh, como representante chilena en el bowling. Ella practica esta disciplina hace 10 años y ha participado en distintas competencias, entre ellas los suramericanos de Lima, eh, campeonatos iberoamericanos y la su Bowl que se disputó en Colombia, además de varias competencias nacionales. Bienvenida María José muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Hoy vamos a conversar entonces sobre lo que significa la
0: práctica deportiva de manera competitiva, los desafíos que tiene eso y la combinación también con los estudios, cómo se hace esa, 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 ese mix. Y vamos a hacer entonces algunas reflexiones sobre los roles de género también en ambas disciplinas. Uh -huh. Así que muchas gracias María José. Ay, Partamos que... entonces hablando de cómo fue la competencia, cómo, cómo estuvieron estos Panamericanos, eh, cuántos días tuviste de competencia y cómo te fueron los resultados.
1: Fue una gran experiencia. Nunca había estado en unos juegos eh, algo de este nivel, entonces... Lo, la emoción, los nervios los días previos, ya estar en la villa, fue, fue muy lindo poder compartir un espacio con tantos atletas y de distintas disciplinas, básicamente. Yo competí desde el 1 de noviembre al 5, pero yeah. entrar a la villa el 28. Entonces igual tuve unos días previos para acostumbrarme a ese movimiento, disfrutar un poco la villa y ya estar plenamente centrada en mi competencia, ya que esos días igual estuvimos yendo a entrenar antes de que fuera el, el torneo oficialmente. Uh -huh. Ahora para, esta preparación, o sea, para, para llegar a los Panamericanos igual tuviste que prepararte un buen tiempo. ¿Cuánto duró esa preparación y cómo fue? Sí, o sea, igual el tiempo fue eh, como un poco difícil, ya que a mi gusto me hubiese gustado, me hubiese encantado estar más enfocada en mi preparación, poder entrenar más yo pero mis pistas de entrenamiento están en Santiago y yo vivo en Concepción por mis estudios. Y era difícil, aparte que las pistas nos tenían habilitado solo para entrenar fines de semana. No, eran en ese momento días de semana. Era lunes, miércoles, viernes. Y yo tengo clases esos días, prácticos, con presenciales, certámenes. Y era súper difícil para mí viajar cuando podía entrenarte 10 días la semana y no más como quisiera. Después la habilitaron días de fin de semana y pude empezar a viajar más seguido. Y ahí viajaba todos los fines de semana, fin de por medio, acomodándola un poco para entrenar. Pero a mi gusto me hubiese encantado poder tener más disposición de pistas y entrenar mucho más para estos juegos. Ahora, eh, ¿cómo llegaste
0: tú al bowling? Porque no es una, quizás no es una disciplina tan común. Lo mismo que decías tú que no hay pistas en uh -huh. todas las ciudades de Chile, que sería lo ideal para poder practicar. ¿Cómo llegaste tú al bowling?
1: Sí, es un deporte muy poco convencional, extraño, y no muchos lo conocen como deporte, aparte que hay tan, tan pocas pistas. Yo entré en el 2013 por una escuela formativa, gracias a mis padrinos. Ellos jugaban como aficionados, torneos eh, más de la Asociación de la Región en Rancagua. Y justo en enero del 2013 se abrió una escuela formativa de la Federación. Fueron a mi casa, es como ya feliz año nuevo, todo el tema. Y les comentaron a mi mamá básicamente de que había una escuela formativa que podrían llevarme y probar. Fuimos con mi mamá y ya me quedé ahí desde siempre. Entrené todo el verano. De ese año ya no salí, empecé a competir ese mismo año en torneo, creo que a los tres meses que empecé, empecé en torneos nacionales. Obviamente ahí yo iba como a jugar, no me importaba dónde clasificaba, si entraba o no, solo iba a jugar porque estaba cubriendo el cupo. Y ya cuando llevaba como un año o un poco más, eh, ya me... Lo empecé a ver más seriamente, en modo competitivo, en conocer que habían torneos internacionales de la disciplina y, en, y salir a competir.
0: Uh -huh. ¿Y cómo? Porque esto partió
1: antes de que tú entraras a la universidad, entonces. Sí. ¿Y
0: cómo hiciste para tomar la decisión de venir a estudiar acá y de alguna manera generar un quiebre con tu práctica deportiva?
1: Sí, porque en Rancagua yo igual tenía pistas para entrenar y siempre con mi etapa de la media lo podía convalidar. Igual los profes me dejaban salir a competir porque yo empecé a competir en el 2015, iba en tercero medio, entonces me quedaba todo el cuarto medio y ahí yo igual salía seguido a competir y me lo permitían. Pero ya cuando tuve que decidir universidad fue como ya, Santiago, pero no quería algo privado y quería algo de buen nivel, como la UDEC o la Universidad de Chile. No quedé en la Chile y quedé acá, entonces fue como, ya, sacrificio. Viajo a entrenar seguido, todo lo que pueda. Mi primer año de U fue en 2018. Yo viajaba todos los fines de semana, fin de semana por medio, a entrenar y a cumplir mis fechas de juego para Ay. poder entrar a los torneos nacionales, porque nos pedían un mínimo de horas jugadas. Entonces ahí yo pasaba todos mis fines de semana entrenando. Y así lo he hecho todos los años hasta la pandemia en que puedo entrenar un poco más seguido. Ah, ya.
0: Eso te iba a preguntar porque la pandemia para algunos deportistas también significó un problema porque se cerraron los
1: espacios. En tu caso, ¿pudiste seguir entrenando? Nos reinventamos. <risa> eh, Entrenábamos en casa. Ya. Teníamos sesiones online con nuestro entrenador de la selección en ese momento. Teníamos charlas y eh, buscamos la forma de adecuar nuestra casa para jugar. Yo tenía col en el living de mi casa colchones era bastante deslizado, suave el piso, entonces podía deslizar, podía lanzar ya. el bolo. Y yo entré a mi casa hasta que me habilitaron para entrenar. Y ahí mientras escuchaba las clases online viajaba a Santiago, entrenaba todos los días. Entonces igual fue un año en que después de estar entrenando en casa pude viajar a, al Happyland en este caso.
0: ya Y después de eso volviste, bueno, volvimos toda la
1: presencialidad. Me imagino que tuviste que volver a ajustar ese, esos sí. tiempos de entrenamiento. Sí, volvimos. Creo que en mi facultad empezamos a tener algunas cosas prácticas 2021 y ahí igual estaba viajando seguido a, a entrenar y todo. Pero 2022, que fue el año pasado, ese dejé, me enfoqué un poco más en lo académico. Pasaron varias cosas en mi vida personal que me afectaron mucho. Entonces, cuando tuve el torneo nacional, no, no clasifiqué el año pasado. Entonces, ahí yo me dediqué ya, mis estudios. Uh -huh. El año pasado me, comple me dediqué... Totalmente a mis estudios y viajaba cada tres semanas para seguir entrenando y participando en los torneos, sí pero lo dejé un poquito más de lado. ¿Y cómo ha sido esto de ya haber pasado
0: a los Panamericanos, haber tenido una buena participación, haber aprendido mucho con, con, también con tu equipo? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Qué reflexión haces después de eso? ¿Cómo has tenido que compatibilizar los estudios, el deporte? ¿Si ha sido mucho sacrificio? ¿Cómo, cómo lo evalúas tú después de, de haber pasado por esta experiencia de los Panamericanos?
1: Bueno, en la experiencia yo creo que todo deportista nunca queda conforme con sus resultados. Entonces a mí lo que me dejó fue de que quiero seguir trabajando, quiero seguir creciendo. O sea, fueron los Juegos Panamericanos algo muy importante en Chile, pero no lo último de mi carrera. Me queda mucho por seguir trabajando, por entrenar y por seguir creciendo como deportista. Entonces de aquí adelante a seguir entrenando, seguir creciendo y buscando las mejores oportunidades que hay para eh, agarrar un mejor nivel. Porque en Chile el bowling es un nivel muy bajo porque no tenemos tantas pistas, las pistas no son como un rendimiento élite, entonces igual es difícil. Uh -huh. y, con la, y esto de compatibilizar con los estudios, tú ya estás en quinto año, ya estás terminando. Estoy en último año de semestre académico, con ocho ramos. Ha sido Montón. difícil, difícil, mm -hmm. mu mucho estrés, saber compatibilizar todo, hablar con mis profesores, hablar con mi jefe de carrera, que él eh, me ha ayudado bastante con el tema de mi ausencias porque igual fal falté harto este semestre, en conversar con los profes, mover evaluaciones, pero difícil, ha sido estresante. Ahora ya estoy con las últimas evaluaciones, tengo algunas pendientes y agotador. Ahora, desde que salí de los juegos, ya me he dedicado al 100% en, en estudiar y ahora en diciembre tengo el torneo nacional para definir la selección del próximo año. Yeah. Pero eso ya voy a tener que llegar a la vida con lo que entrené los juegos prácticamente. Porque, porque además este, el cierre del cierre, cierre del año. Semestre, claro. Obviamente nadie se quiere atrasar un año. Y en este momento tengo que darle un poco más de mí a mis estudios, porque siempre he tratado de darle 50-50, pero al final me foco más en los deportes.
0: Uh -huh. María José, te voy a invitar entonces ahora que hagamos una pausa musical. Uh -huh. Vamos a escuchar a Chicas de La Habana, una agrupación de mujeres cubanas que residen en Madrid, con una versión del tema Como mi ritmo no hay dos. Volvemos. Te traigo es como un pavo. Chau vuelta en el programa Conciencias de Género y hoy nos encontramos con María José Caro Vidal, ella es deportista panamericana y además es una de las nuestras estudiante de medicina veterinaria en la UDEC estábamos preguntando so sobre su experiencia en los panamericanos eh, pero también yo te comentaba que en este programa siempre tratamos de hacer una reflexión sobre las tareas que emprenden mujeres en distintos ámbitos y también conversar sobre esas distinciones eh, que son culturales eh, y que nos hacen enfrentar las tareas quizás de de una perspectiva diferente. ¿Tú crees que qué es lo que queda en el deporte por avanzar para que los hombres y las mujeres tengan eh, igualdad de oportunidades? ¿En qué cosas tú has notado quizás en tu cotidiano, en los entrenamientos, en las competencias, eh, que falta todavía por avanzar?
1: La verdad, en mi disciplina es más de igual a igual. Yo nunca, yo varios años y nunca sentí una diferencia en el trato hacia hombres o mujeres. En realidad, todos los torneos siempre se depende de uno y del otro. Siempre salen a competir los dos géneros en todos los torneos. Yeah. Exceptuando, en, no sé, panamericano, bolivariano, en que clasifican por independiente. En que si los hombres juegan mejor, ellos clasifican por su país y las mujeres no. Pero fuera de eso, nunca se ha hecho la discriminación. Quizá años antes decían como, ya, ¿para qué vamos a llevar a las mujeres si su nivel es muy bajo? Y es uh -huh. verdad, pero al final saliendo a competir es como una barra de experiencia y va subiendo de, de nivel. Pero eso eran años anteriores. Ahora, en realidad, todo es muy de igual. Yo nunca sentí una diferencia o que nos tengamos que esforzar más para que nos vean. En realidad, nuestro nivel como mujeres es un poco más bajo por los hombres, más que nada por nuestro físico, nuestras características de la mano, un poco la potencia de nuestro juego, pero nunca una discriminación como tal por ser mujeres. Y me imagino que también porque los hombres tienen más, llevan mucho más tiempo y
0: tienen más experiencia también sí, en el juego, en ¿no? en parte.
1: Mis amigos que están en la selección, ellos llevan años desde pequeños. Llevan quizá muy, cinco o diez años más que yo. Entonces, la experiencia y todo eso lo ha hecho llegar a donde está. Y, de hecho, hasta yo me identifico un poco con ellos en eso cuando estoy estresada, en que me siento un poco bloqueada en mi juego de por qué no sigo creciendo, por qué no avanzo. Y después pienso en ellos y es como, ya, pero es que ellos llevan tanta cantidad de años. Y por eso tienen ese nivel ahora, quizás por eso ahora pueden ganar medalla o pueden pelear más con los mejores de dentro de esta disciplina. Entonces, igual me sirven un poco de experiencia. Ahora en el deporte, en general, para la gente que no practica de manera
0: competitiva, ¿no? Uno siente que... Que, por ejemplo las clases de educación física ya hay un hay una diferenciación entre sí. lo que se le exige a una mujer y lo que se le exige a un hombre ya, sí, quizá es eso también se traspasa de alguna manera no a la parte competitiva porque me imagino que ahí la exigencia es a todos por igual uh -huh. pero no sé si tú tenías esa tuviste esa experiencia previa
1: cuando no estabas dedicada a la parte competitiva ya yo creo que puede ser en que en realidad en, en los colegios como que le exigen un poco menos a las mujeres básicamente por ser mujeres y que al hombre siempre es como, no, el hombre es fuerte, macho, no sé, ellos tienen más capacidades. Pero eso se suele dar en la media cuando llega un más deportivo, no tanto. O quizás en otros deportes, no sé, como fútbol, en que transmiten solo a los hombres, nunca enfocan tanto a las mujeres cuando tienen los mismos torneos. O ahora que recuerdo algo que nos pasó en los Juegos, en la final de, de nuestra categoría. Eh, ...transmitieron la final solo de los hombres... ...y no de las mujeres cuando estaban compitiendo... ...en las mismas pistas al lado... ...solo enfocaron a los hombres... ...ellos terminaron de jugar y ni siquiera grabaron a las mujeres... ...entonces yo creo que... ...se pueden dar esa actitud más de machista... ...de tiempo anterior eh, ...o cosas por el estilo que aún no se arraiga tanto.
0: Ahora me imagino que eso no te, no te va a detener...
1: ...para seguir compitiendo... ...¿qué competencias tienes en vista... ...bueno decías tú el campeonato ahora a fin de año? Sí, a fin de año nos queda... ...para tener la selección nacional del primer cuarto... ...del próximo año y ya tenemos más torneo nacionales en marzo que esa ya nos deja la selección definitiva de todo el año entonces enfocarme un poco en eso pero igual depende en que esté mi vida el próximo año porque egreso y tengo que hacer mi titulación y en eso mm. quiero hacer pasantía y aún no decido dónde la voy a hacer entonces todo depende de dónde la haga si me quedo acá o voy a otro lugar si puedo seguir siendo parte de la selección o sea, obviamente a mí me encantaría poder convalidar ambas cosas pero si ya es mi etapa final de titularme y ser oficialmente médica veterinaria, tengo que decidir bien qué voy a hacer. Y torneo afuera siempre está el sudamericano, iberoamericano en los que nosotros participamos. Entonces la idea siempre es tratar de entrar a esa selección. Ahora de hecho voy porque quiero tratar de asegurar mi puesto para los iberoamericanos. Ah, Entiendo. Y en este, en este caso, en el bowling, ¿cuántas personas conforman un equipo? Eh, depende de los torneos porque hay veces que necesitan cuatro mujeres, cuatro hombres y en eso la mujer, las cuatro tienen que ser adulta, o a veces hay torneos mixtos de adulto y juvenil ya. en que van seis mujeres, seis hombres o cuatro y cuatro o dos y dos, entonces depende de lo que pida el torneo. Ah, perfecto, perfecto. Pero en, el caso de, en este caso de los Panamericanos, ¿cuántas fueron? Dos y dos. Eran dos hombres y dos mujeres en categoría adultos. Ah, pues, Igual sí. eran, éramos poco, era un equipo chiquito. Cuando veíamos en la villa así, equipo grande, no sé, todo así como muchas personas, nosotros dos y dos. <risa> éramos <risa> bastante pequeños.
0: Bueno, y, y más allá de las pistas que se necesitan para que la gente pueda conocer más este deporte, ¿qué crees
1: tú que falta para impulsarlo? Eh... Ya, básicamente construir más pistas, porque de momento solo de entretención en Santiago hay varias, hay Happyland que es la más grande, en Montichelo, en Iquique, pero también un poco más de propaganda, quizás está aprovechando los juegos que podría mostrar quizás la vida deportiva de cada delegación, un poco así, de mostrar quizás día a día el entrenamiento o mostrar un poco más todos los deportes que participaron en los juegos, eso estaría bueno para promocionarlo y que los niños y todas las personas sepan qué deportes hay, a qué le gustaría dedicarse, porque finalmente esto sirve para promocionar el deporte y que niños, niñas, personas se interesen en ser deportista o tener un poco más de actividad física y que... Encuentren algo que les gusta perseguir, básicamente. Y que para la próxima también
0: transmitan, porque tú decías, no, no, no transmitieron la, la competencia a las sí. mujeres, para que
1: también más niñas puedan ver que, que es un deporte posible, ¿no? Sí, y que finalmente, por ejemplo, hay tantos deportes en los que siempre se muestran hombres, y al final todas las mujeres estamos en todas las disciplinas deportivas, entonces eso igual es bueno en que las niñas puedan ver de que las mujeres competimos, que las mujeres nos esforzamos y que tenemos un nivel a iguales con los hombres que hacemos el mismo sacrificio para llegar donde estamos. Exacto. Oye, en cuanto a tu carrera, porque tú mencionabas
0: que tienes que empezar entonces a ver eh, la salida, ¿no? Como sí. y, 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 y tu situación profesional. Eh, ¿Cómo cómo te la imaginas? ¿Cómo reflexionas sobre este camino que has recorrido esta esta dualidad entre el, entre lo académico
1: y el deporte? Eh, ¿Tienes claridad qué área, por ejemplo, te gustaría trabajar en el futuro? Sí, sí eh, he estado bastante decidida este último tiempo en que me gusta urgencias y cirugía. Ya me inclino bastante por esa área, entonces. La verdad, nosotros de forma de titulación tenemos tesis, revisión y pasantía. Ya. Yeah. Entonces, yo quiero pasantía porque creo que es lo que mejor me va a dejar para el mundo laboral, me va a dar más experiencia en las áreas que me gustan. Entonces, ahora tengo que buscar una clínica que tenga nivel que tenga urgencia y cirugía que me permita estar aprender mucho más de esa área y ver si también me permite seguir compitiendo. Porque claro. igual son seis meses, cuatro meses en que hay que estar enfocado. Pero hay veces tor los torneos son como una semana... Ver si me aceptan, si me permiten convalidar un poco el deporte, igual eso sería bueno. ¿Y has conocido experiencias de deportistas
0: que hayan logrado? Porque en la universidad, claro, puede haber algún tipo de facilidad que quizá en la vida laboral depende del lugar donde uno llegue a trabajar, como dices tú. Uh -huh.
1: ¿Has conocido experiencias de, de personas que lo hayan logrado, que compatibilicen trabajo y deporte? Eh, sí, igual sí. por ejemplo todos mis compañeros del bowling como tal Ya no sea de selección o de mi círculo del bowling La mayoría trabaja y compite en los torneos nacionales, entrena y todo Pero de forma internacional también Como que a veces lo, en este caso su jefe les permite el laberito mi compañera Igual ella trabaja y siempre le han dado un poco el permiso Siguiendo trabajando por internet un poco Pero le han dado las facilidades entonces yo creo que se puede sabiendo entrando en un buen lugar en el que comprendan el deporte igual. Porque yo creo que no todos ven el deporte de la misma forma uh. o la misma seriedad que nosotros. ¿Qué significa eso de comprender el deporte? De comprender los ritmos y que al final eh, estamos haciendo lo que nos apasiona y poder convivir con los dos mundos. Uh. Porque quizá el empleador en este caso es como, no, tienes que trabajar esta hora 24-7 y estar acá, acá. Y quizás solo lo ven como una forma de máquina de trabajo, por así decirlo, y no tanto como persona y que también tiene más cosas en su vida.
0: ¿Y crees tú que los Panamericanos ayudaron a quizás a cambiar la visión de las personas comunes y corrientes que, no, que incluso no practican deporte eh, sobre lo que significa la competencia, el dedicar tiempo?
1: Sí, sí, yo creo que sí. La verdad que los juegos sirvieron para que las personas conocieran más todo el apoyo que nos dieron eh, cuando no sé llenaban los estadios o en las mismas entrevistas eh, yo creo que eso abrió un poco los ojos a las demás personas para ver el esfuerzo y el sacrificio independiente si Chile trajo muchas medallas o hay disciplinas que no no tuvieron medalla eh, supieron reconocer todo el esfuerzo que hubo detrás a pesar de no ganar entonces, yo creo que sí cambió un poco la perspectiva de todas las personas respecto a ser deportista. Uh
0: -huh.
1: Y a nivel más
0: personal, con tu círculo más íntimo, cuando también pudiste llegar a esta competencia, ¿también crees que hay algo ahí que cambió, por ejemplo, la percepción de, tu, de tus compañeros o aquí
1: mismo en la carrera? Sí, sí. De hecho, como que eh, muchos estaban muy orgullosos y emocionados por lo que había logrado. Yo igual donde estaba trabajando tanto por esto, como que lo veía como ya al filo lo logré. Y no le tomé quizá el peso de lo que había sido lograr esta competencia, pero sí, muchas personas de mi círculo eh, lo vieron y vieron todo lo que me esforzaba, lo que tenía que estar viajando, volver. Habían veces que, mane en general, manejo a mis competencias y todo, entonces viajaba para allá, llegaba, salía de clase, me iba el tiro. Entonces muchas personas que vieron todo el esfuerzo que había de atrás de esto... Y nada, muy orgulloso en mi círculo de amistad, de mis profesores, mi familia, que igual ellos nunca me habían visto competir en torneo internacionales uh -huh. y esta vez tuvieron la oportunidad de ver también todo el esfuerzo, sacrificio que estuve haciendo estos tiempos en que no he podido estar bien con ellos porque no, tengo que viajar, tengo que viajar esto del otro lado, ahora este otro lado, entonces muchas veces no los veía entonces todo han visto todo lo que hay detrás claro, hay un tema ahí de que algo hay que dejar
0: un poco de lado porque si estás estudiando estás compitiendo tienes sí. que ir a ver a la familia y tienes que dedicarte a tantas cosas de repente efectivamente pasa que se desajustan un poco sí.
1: los mundos ¿no? sí, mucho mm. mucho, y, mucho
0: y me imagino que tu familia estaba súper
1: contenta y, y comprendió absolutamente toda esa situación sí, todos porque mi familia eh, han sido un apoyo desde que entré eh, mi mamá, mi hermana, ella, ellas dos, principalmente, a pesar de mi hermana, mi papá, mis tíos, todo. Mi mamá y mi hermana mm. han sido todo. Ellas han estado en todo momento en todo momento a mi lado de las competencias. Si sí, tenían cosas importantes, iba los primeros años de competencia. Mi mamá viajaba conmigo a todos lados. Yeah. Entonces, ha sido harto y todo ha sido básicamente gracias a ellos, porque ellos son los que me han... Ayudado humanitariamente con el deporte claro. y a poder seguir adelante. Uh -huh. Perfecto, ya pues María
0: José, muchísimas gracias por acompañarnos, por entregarnos esta visión sobre lo que significa entonces hacer deporte de manera competitiva, eh, desde un punto de vista también como, como conversábamos eh, de un estudiante UDEC. Uh -huh. Así que te deseamos todo el éxito, tanto en la carrera como en el deporte, eh, y te agradecemos que nos hayas acompañado. Muchas gracias a
1: ustedes. En realidad, poder hablar de esto un poco más el deporte, es eh, bastante lindo que te den el espacio. Uh -huh. Así que muchas, muchas gracias. Bueno María José, gracias por ser parte entonces de este nuevo
0: capítulo de Conciencias de Género, que es un programa realizado por la Dirección de Género y Diversidad Sexual y el proyecto Inés de Género UDEC. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Conciencias de Género un programa para visibilizar trayectorias de mujeres en las áreas del conocimiento, investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Conducido por Rayen Barriga Parra y Katherine Pavés Marchant.